0: Deutschlandfunk. Agenda. Ich begrüße Sie zu dieser Ausgabe. Susan Sari am Mikrofon. Wenn weltweite Konflikte unsere Gesellschaft herausfordern, was sind Initiativen für ein friedliches Miteinander hier in Deutschland? Darüber wollen wir heute in dieser Agenda sprechen und lassen Sie uns dazu erstmal festhalten. 2023 war erneut ein Jahr der Kriege und Krisen weltweit. Jeden Tag erreichen uns neue Nachrichten aus Krisengebieten, jeden Tag verletzte Tote Unrecht und jeden Tag weiteres Leid und jeden Tag beobachtet der ein oder die andere, das alles mit einem innerlichen Gefühl der Ohnmacht. Und auch, wenn wir diese Krisen hier aus Ferne beobachten und erleben. Schon nach dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine vor mittlerweile fast zwei Jahren war klar, das wird auch Auswirkungen auf unsere Gesellschaft hier in Deutschland haben. Die Auseinandersetzungen im Sudan, die Situation in Syrien. Und seit dem verheerenden Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober und der folgenden militärischen Gegenoffensive Israels auf den Gazastreifen, kam es hierzulande zu einer neuen Dimension von antisemitischen und rassistischen Ausfällen. Wir wollen in dieser Agenda heute nicht über die Krieg und Krisen der Welt direkt sprechen, nicht nach Lösungen suchen oder politisch diskutieren. Wir wollen in dieser Agenda über die Situation in Deutschland sprechen. Über und mit Menschen und Initiativen, die sich um ein Miteinander und einen konstruktiven Dialog bemühen. Und die Hoffnung auf Frieden nicht aufgeben. Wir wollen fragen, wie gehen wir um mit den Herausforderungen angesichts weltweiter Konflikte, die auch vor unseren Grenzen nicht Halt machen? Welche Initiativen haben Sie vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, selbst gestartet? Wie baut man Brücken des Dialogs? Was brauchen wir in Deutschland? Und wie schafft man es, trotz unterschiedlicher Narrativen Brücken zu schlagen? Welche Lösung kann vielleicht auch politische Bildung sein? Rufen Sie dazu gerne an. Diskutieren Sie mit uns unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schicken Sie uns eine E-Mail an agenda.deutschlandfunk.de Und ich freue mich mit einer ganz besonderen Runde über dieses Thema zu sprechen. Ich begrüße zugeschaltet aus Dresden Professor Dr. Anja Besand, sie ist Professorin für Didaktik der politischen Bildung an der TU Dresden. Guten Morgen. Guten Morgen mit, außerdem dabei aus Frankfurt zugeschaltet, Sabano Chima. Sie ist Politikwissenschaftlerin, Politikberaterin, Publizistin und forscht im Rahmen des BMBF-Projekts Antisemitismus in pädagogischen Kontexten am Goethe-Institut, Goethe-Universität in Frankfurt. Schönen guten Morgen, Frau Chima. Guten Morgen. Auch in Frankfurt zugeschaltet Professor Dr. Miron Mendel, Historiker und Erziehungswissenschaftler, Professor für Soziale Arbeit an der Frankfurt University of Applied Sciences und äh, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank. Schönen guten Morgen, Herr Mendel.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Und gemeinsam als Paar darf ich bei Ihnen beiden auch sagen, Sie schreiben, Frau schima und Herr Mendel, unter anderem die Kolumne Muslimisch-Jüdisches Abendbrot im Feuilleton-Teil der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Da schauen wir auf jeden Fall und sprechen wir gleich nochmal unter anderem drüber. Ich freue mich außerdem noch nach Berlin zu begrüßen. Esan Jafari, er ist Sprecher der Bundesallianz gegen Antisemitismus und Menschenfeindlichkeit und Mitglied im Vertreterinnenrat der Bundeskonferenz der Migrantenorganisationen. Schönen guten Morgen, Herr Jafari.
2: Guten Morgen. Ich freue mich, dabei zu sein.
0: Es ist eben ein sehr, sehr großes Thema und umso mehr freuen wir uns, in einer ja, so illustren Runde miteinander zu sprechen. Und deswegen, Frau Chima, würde ich gerne zunächst einmal Sie ansprechen. Sie sind Politologin, Publizistin sind selbst Tochter muslimisch-pakistanischer Eltern, die als Geflüchtete nach Deutschland kamen, leben jetzt in einer interreligiösen Beziehung und schreiben auch in ihren beiden wissenschaftlichen Kontexten über ihre Erfahrungen, in ihren publizistischen Kontexten. Und ich würde Sie gern zu Beginn der Sendung fragen, wie erleben Sie die aktuelle Situation der Krisen und Konflikte in Deutschland? Wo liegen die Konfliktlinien oder gesellschaftlichen Konfliktlinien in Deutschland für Sie?
3: Ja, tatsächlich ist es insbesondere der Konflikt in Israel, zwischen Israel und der Hamas, der jetzt uns, äh, mich und Maron, Sie haben ja auch schon angesprochen, genau, wir sind ein Paar, wir haben dort auch Familie, ähm, besonders beeinflusst, äh, was in erster Linie privat, denn wir haben äh, Familie, äh, die nicht weit entfernt äh, lebt vom Gazastreifen, ähm, ein. Einen Schwager habe ich, der jetzt gerade in der Armee ist und in Gaza. Und insofern ist die fast immer noch tägliche Auseinandersetzung seit dem 7. Oktober, vor allem mit dem Konflikt dort, ja, sehr intensiv. Das heißt, ja täglich irgendwie Informationen, was passiert. Äh, gibt es Neuigkeiten? Welche Entwicklung gibt es? Ähm, das ist etwas, was, was, was uns in Bezug auf die Region dort äh, eben sehr stark äh, eben, ja, täglich äh, beschäftigt. Und das andere ist aber, wie hier darüber gesprochen wird. Ne? Also die Konfliktlinien hier in der Gesellschaft. Äh, wir sehen immer mehr und das ist wirklich krass. Also der, Kon also der 7. Oktober ist jetzt schon zwei Monate her und äh, nein, es sind drei, drei, Entschuldigung, schon drei Monate mhm. und wir sehen immer noch, wie stark dieser Konflikt hier unsere Gesellschaft polarisiert. Die Debatte ist schon längst in eine Sackgasse geraten und wir kommen da nicht wirklich raus. Es gibt schnelle Solidaritätswellen für die einen und für die andere Seite und äh, es gibt. Und, und der Konflikt ist eben nicht hier. Also, was man vergisst, und das ist, glaube ich, das Tragische, Sie haben auch diese Konflikte alle aufgezählt. Wir leben hier, uns geht es gut ähm, und, und, und äh, es, es gelingt uns nicht so gut, hier auf eine konstruktive Art und Weise über diesen Konflikt und über andere zu sprechen. und ähm, und diese privilegierte Position eben nicht in einem Kriegsgebiet hier zu sein und, und nicht täglich die eigene Existenz irgendwie sichern zu müssen oder fragen zu müssen, ob ich morgen noch da bin, aus, aus dieser Position heraus über diesen Konflikt zu sprechen und konstruktiv eben zu sein.
0: Sicherlich sind genau diese Wege zu einem konstruktiven Dialog ja die Frage, die wir in dieser Sendung von verschiedenen Seiten noch mal beleuchten wollen. Ich würde aber auch gerne den Moment nutzen und Herr Mendel Sie auch noch mal ansprechen. Sie haben äh, gerade, äh, Frau Cima hat es gerade schon angesprochen, das ist natürlich auch äh, durch Ihren familiären Bezug eine äh, besondere Situation. Ich würde Sie aber trotzdem auch gerne noch mal mit Blick auf den 7. Oktober fragen, wie haben Sie das wahrgenommen? Wie hat sich die Stimmung oder der Dialog in Deutschland verändert?
1: Gut, zum einen kann man darauf hinweisen, dass äh, viele, von was wir seit dem 7. Oktober gesehen haben, war schon vorher da. Also ich erinnere mich, dass 2014 und 2021 waren zwei Eskalationspunkte zwischen Israel und Gaza und viele von den Parolen, auch diese Lagerbildung zwischen der pro-israelischen und pro-palästinensischen Lager hier in Deutschland waren schon damals sehr deutlich zu sehen. Äh, Nichtsdestotrotz, was wir seit dem 7. Oktober erleben, ist es einfach eine ganz andere Stufe der Emotionalität. Die Betroffenheit und die, auch die, diese, diese Unversöhnlichkeit und die, die Unmöglichkeit jenseits der Identifikation mit, mit Menschen vor Ort, sei es äh, jüdisch-israelische Zivilisten oder palästinensische Zivilisten in Gaza, über einen Konsens zu kommen oder versucht, eine Annäherung zu kommen. Was können wir aus Deutschland konstruktiv für die Menschen vor Ort tun?
0: Es ist eben kein neue, keine neue Situation, aber es ist vielleicht auch noch mal ein Brennfeuer darauf. Ich darf bei Ihnen noch mal vielleicht hinzufügen: Sie haben selbst bis zu Ihrem 25. Lebensjahr in Israel gelebt und sich früh schon politisch engagiert haben. Eben auch beispielsweise schon ihre Studienarbeit über Lebensrealitäten jüdischer Jugendliche in Deutschland promoviert und leiten eben nun die Bildungsstätte Anne Frank. Schreiben auch darüber beispielsweise ihr Buch über Israel. Reden ist ja noch vor dem Oktober. Oktober am 9. März erschienen und ähm, unterstreicht auch noch mal, dass das eine Thematik ist, die nicht erst im Oktober hinzugekommen ist. Ich würde gerne vielleicht gerade auch noch mal kurz schon mal auf ihre Bildungsstätte Anne Frank eingehen, eingehen die ja Rassismus, Antisemitismus, Rechtsextremismus bekämpfen möchte. Ähm, welche Wege schlagen Sie da ein, um eben den Diskurs offen zu halten?
1: Ich will nur eine Erinnerung bringen, also der, der, nach dem 7. Oktober, also einen Tag später am 8. Oktober, gab es hier in Hessen, wo wir leben, die Landtagswahlen und die AfD kam auf zweiter Platz, also die, die zweitstärkste Partei in Hessen und in auch äh, laut Prognosen in vielen anderen Bundesländern ist die AfD. Und das ist stückweise so die, diese Dualität, mit der wir in der Bildungsstätte Anna Frank arbeiten. Also die, zum einen erleben wir, dass die Konflikte im Ausland immer mehr mobilisieren, auch vor allem in, den, in der jüngeren jüngere Generation, in den sozialen Medien. Auf der anderen Seite schauen wir ziemlich fassungslos zu, wie hier bei uns die ähm, also radikale, extremistische Kräfte, demokratiefeindliche Kräfte immer stärker werden, mit dem, mit dem Gefühl, dass das geht, viele so ein bisschen unter dem Radar. Und daran wollen wir arbeiten. Wir glauben, dass abgesehen von der Frage, wie man sich zu Ukraine oder Russland verhält, wie man sich zu, zu Israel oder Palästina verhält, wir müssen hier zu Lande vor dem Erhalt unserer Demokratie kämpfen. Auch wiederum abgesehen von der Frage, ob man er links oder konservativ ist oder jemand vor freier Marktwirtschaft oder er vor sozialer soziale Marktwirtschaft ist, dann dennoch die die die, die Grundsätze unseres Zusammenlebens stehen gerade auf der Kippe. Ich will gar keine keine Vergleiche machen die auf der auf der vergangenen Jahrhundert und das ist die Arbeit der Bildungsstätte Anna Frankt, wenn wir in Schulen arbeiten, mit Lehrkräften, aber auch mit, äh, mit Polizei, mit, äh, mit Behörden, in der Freimarktwirtschaft arbeiten, mit Firmen, um Leute dann äh, noch zu stärken in ihr Demokratiebewusstsein. Das ist der, eigentlich der, das wichtigste Stichwort, wo, womit wir arbeiten und das ist sozusagen eine politische Bildung, aber es ist nicht parteipolitisch.
0: Also politische Bildung für grundsätzliche Werte, gemeinsame demokratische Werte, sagen Sie und an der Stelle würde ich gerne Professor Dr. Anja Besand mit ins Boot nehmen. Sie ist ja Sozialerziehungswissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt Didaktik der politischen Bildung an der TU Dresden und ihre Schwerpunkte liegen in den Bereichen politische Bildung, Politikvermittlung, aber auch der fachdidaktischen Lehr- und Lernforschung sowie auf der Bedeutung von Medien im Politikunterricht. Und sie ist eben Gründungsdienst. Direktorin der john Dewey forschungsstelle für Didaktik der Demokratie, das Innovationszentrum für politische Bildung mit der Aufgabe, neue Methoden zu erforschen. Und dabei bildet sie unter anderem zukünftige Lehrerinnen und Lehrer aus. Und Frau Besand, ich würde Sie gerne nochmal ansprechen. Jetzt hat gerade Herr Mendel schon gesagt, es geht eben um übergreifende, grundsätzliche demokratische Werte. Gleichzeitig haben wir schon angesprochen, ähm, ja, dass einfach das, alles Konflikte sind, die schon jahrelang bestehen. Da ist der Ort Schule ja sicherlich nochmal ein besonderer Brennpunkt. Welchen, was, was ist der Ort Schule für die Konflikte der Welt, die in Deutschland diskutiert werden?
4: Ja. Ähm Schule, das, das ähm, verlieren wir oft aus dem Blick, äh, ist ja ein Ort in unserer Gesellschaft, an den alle Menschen zumindest eines bestimmten Alters gehen. Wir sind oft sehr unzufrieden damit, dass Schule in Deutschland nicht inklusiv genug ist. Aber, aber eigentlich ist das ähm, in der, in der Heterogenität unserer Gesellschaft schon noch ein Ort, an den viele zusammenkommen und deshalb ist es auch überhaupt kein Wunder, dass sich an Schule auch alle Konflikte zeigen, dass da alle Konflikte aufbrechen. Also wir haben das gesehen ähm, jetzt im Kontext des ähm, Konflikts in Israel dass ähm, die Lehrkräfte sehr hilflos nach Konzepten geschaut haben, wie sie ähm, die entsprechenden Themenstellungen aufgreifen können. Und das war aber auch immer schon vorher so. Wir haben das im Kontext der Pandemie gesehen. Wir haben es im Kontext ähm, von Russland und der Ukraine gesehen. Ähm, und immer wieder, also wir forschen ja auch quasi zu der Frage, wie können die Lehrkräfte, aber auch die außerschulischen politischen BildnerInnen unterstützt werden, äh, sich auf solche ähm, Themen und Konfliktlagen auch einzulassen, immer wieder sehen wir, dass das eine ganze Weile dauert. Und ähm, wenn Sie mich vielleicht fragen, was so Gründe sind, warum wir mhm. eigentlich immer in den Räumen, die uns zur Verfügung stehen, in denen gesellschaftlich auch Konflikte bes besprochen werden können, in denen wir zusammensitzen, warum das so lange dauert, dann äh, kann man natürlich darüber sprechen, dass ähm, Lehrerinnen und Lehrer auch oft ähm, ein bisschen... Sorge haben, ob sie solchen Themenstellungen schon immer sofort gewachsen sind. Aber das greift mir eigentlich zu kurz, weil wir auch die strukturellen Problemlagen angucken müssen. Und ähm, viele ähm, Schulen, das ist ja in den Bundesländern durchaus unterschiedlich, aber viele Schulen auch gar nicht die Möglichkeit geben, äh, für Lehrerinnen und Lehrer tagesaktuelle Themen sofort anzusprechen, indem sie zum Beispiel sagen, es gibt so was wie eine Aktuelle Stunde oder es gibt sowas wie einen Klassenrat, in dem es ähm, nicht immer schon einen themengebundenen Unterricht gibt, der dann ausgesetzt werden muss für das, was gerade gestern passiert ist. Äh, und dasselbe ist auch außerhalb von Schule so. Die Projekte sind ja ähm, alle gezwungen, sich immer wieder neu um Fördermittel zu bewerben. Und da müssen sie eigentlich immer schon sehr konkret sagen, was sie vorhaben. Und klar, jetzt ähm, wird es wieder eine Welle geben, in der... Programme gegen Antisemitismus zum Beispiel, äh, gute Chancen haben, finanziert zu werden, aber das kommt immer hinterher. Und wir müssen ja eigentlich als Gesellschaft gucken, dass wir nicht äh, Monate und manchmal halbe Jahre vergehen lassen, bis wir dann ähm, die entsprechenden Räume so aufbereitet haben, dass wir jetzt über Konflikte sprechen können.
0: Jetzt haben wir den Aspekt der politischen Bildung außerhalb von Schulen, aber auch schon in Schulen angerissen. Und ich möchte gerne noch weiter ansprechen, auch in unserer ersten gemeinsamen halben Stunde, Esan Jafari. Er ist nämlich Sprecher der Bundesallianz gegen Antisemitismus und Menschenfeindlichkeit und Mitglied im Vertreterinnenrat der Bundeskonferenz der Migrantinnenorganisationen, außerdem Vorsitzender der iranischen Gemeinde in Deutschland e.V. Und Sie sagen im Zitat, wir haben keine Zukunft außer einer gemeinsamen und bevor wir auf die Arbeit dieser Bundesallianz eingehen, was meinen Sie damit auch in Bezug auf unsere Zeit der Krisen und wie wir darauf in Deutschland blicken?
2: Ja, tatsächlich ist eine wichtige Frage und ist meines Erachtens vielleicht. Ähm ähm, lebenswichtig für die Zukunft Deutschlands. Ähm, Deutschland ist seit Jahrzehnten eine Migrationsgesellschaft, eine, eine Gesellschaft, die sehr stark auch von Migrations geprägt ist. Nun, ähm, aber diese Gesellschaft war einfach darauf nicht vorbereitet und die politische Entscheidungen auch wurde auch von Frau Professor Besant auch äh, angedeutet in gewisser Art und Weise im Bereich Bildung. Im, Im Nachhinein immer darauf reagiert. Wir reagieren immer wieder auf die Ereignisse äh, kultureller Art, sozialer Art, äh, politischer Art und entsprechend natürlich dann sind wir im Verzug bei allem, was äh, in diesem Land äh, tragen sein wird für die Stabilität, für, die, äh, für, die Bestand, für den Bestand dieser Gesellschaft. Und äh, wir leben in einer heterogene Gesellschaft. Also ein Viertel aller Menschen, äh, die in Deutschland leben, äh, haben Migrationsbiografien. Die sind sehr heterogen und entsprechend auch nicht alle identisch mit dem, was sie einfach mit sich herumtragen, sei es kulturell, sei es auch bildungstechnisch oder aber auch politische Überzeugungen. Und dafür brauchen wir eine gemeinsame Sprache oder vielleicht eine gemeinsame Ebene, worauf wir uns einigen können. Und die neuerlichen zum Beispiel auch die Ereignisse in Israel und auch Konflikt zwischen Hamas und Israel und was da geschehen ist und erträgliche Ereignisse, was da stattgefunden haben, zeigen sehr klar und deutlich, dass wir überhaupt nicht auf trivialen Themen einfach gepolt sind, mit gleicher Sprache, mit gleicher Ansichten zu sprechen. Ich bin natürlich durchaus der Meinung, dass wir natürlich diese Heterogenität in diese Pluralität auch sich wiedergibt und entsprechend natürlich eine Existenzberechtigung auch verlangt und entsprechend auch da ist. Aber die Frage ist dass wo wir diese Dialoge, diese Begegnungen einfach irgendwie herbeiführen wollen, möglich machen wollen. Erprobungsräume, wo diese Begegnungen stattfindet, wo man einfach einen Dialog miteinander beginnt, wo auch am Ende vielleicht etwas Konstruktives herauskommen sollte. In dem Sinne, wenn ich von gemeinsamer Zukunft sprechen, da meine ich, dass wir einfach, es ist unabdingbar für unsere Zukunft entsprechend so zu so hand, so handeln.
0: Und wir wollen ja in unserer Agenda heute vor allen Dingen über ja, Beispiele von Menschen und Initiativen sprechen, ähm, ob das jetzt im schulischen oder im bildungspolitischen oder eben im äh, Vereins- oder Verbandskontext ist, die eben für so einen Dialog sorgen und ähm, vielleicht ähm, schaffen wir schon mal kurz ähm, vor den Nachrichten Herr Jafari anzusprechen, was Ihre Initiative gegen Antisemitismus ähm, die BAMGA ähm, genau bedeutet und wer, wer vor allen Dingen da alles dazugehört, welche Allianz zu dieser Allianz dazugehört.
2: Ja, das es ist ja vielleicht auch eine selbstberechtigte Frage gerade in diesem Zusammenhang. Ähm, wir sind aktiv geworden vor dem Hintergrund der historischen Verantwortung Deutschlands in Bezug auf den Antisemitismus. Wir wollten ein klares Statement in der eigenen Communities und der gesamten Gesellschaft. Setzen und entsprechend äh, Losungsansätze äh, zur Bekämpfung jeglicher Art von Antisemitismus, Rassismus und Diskriminierung ähm, und vor allem in Bezug auf die betroffenen Migranten-Communities äh, zu setzen. Unsere Allianz soll die, äh, der Vermittler zwischen politischen Akteuren oder Akteurinnen und Migranten-Communities sein und etwa mit der Bundes- und Landesbeauftragten der für Antisemitismus zusammenarbeiten. Wir brauchen ein gemeinsames Anstrengen, auch letztendlich auch die Themen, die auch in den eigenen Communities, die nicht, sag ich mal, zum Teil tabu sind oder entsprechend äh, nicht adressiert werden, äh, in umfänglicher Art und Weise einfach vor allem in den Schulen nochmal ähm, hervorheben und darüber ins Gespräch kommen. Es gibt sehr viele Ansätze, sehr viele Möglichkeiten, dies zu tun. Aber das können wir einfach nicht alleine machen. Deswegen, wir brauchen also erstmal so eine Allianz oder haben eine Allianz in, in, in dem Sinne gegründet, wo auch zehn ziemlich große Migranten-Selbstorganisationen darin involviert sind. Zum Beispiel Zentrum gegen Antisemitismus, Rassismus und Ausländerfeindlichkeit des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Brandenburg. Bundesverband russischsprachige Eltern, also ein großer Verband, Chinesisch-deutsches Zentrum aus Ostdeutschland oder Dachverband der Migranten-Selbstorganisation in Ostdeutschland, da muss, iranische Gemeinde in Deutschland gehört auch dazu, aber die jugendmuslimische äh, Jugendarbeit hm. oder mir und äh, nicht äh, zuletzt Zentralrat der Muslime, auch finde ich auch ganz, ganz wichtig, auch das zu erwähnen. Und türkische Gemeinde in Deutschland. Also, wie Sie sehen, halt natürlich, es ist sehr viel, also breit aufgestellt. Und auch zum Teil säkulare, aber auch religiöse Organisationen darin haben einen, ihren Platz gefunden.
0: Also eine große Allianz eben aus ganz heterogener ähm, Zusammensetzung und die sich eben gemeinsam einsetzen gegen Antisemitismus, gegen Menschenfeindlichkeit. Und da gibt es eben auch nochmal Ansätze und Anliegen. Darüber wollen wir gleich sprechen, genauso wie ich gerne auch nochmal ähm, unsere Runde nach den unterschiedlichen Meinungen dazu fragen möchte, beziehungsweise auch noch Mal tiefer auf diese bildungspolitische Arbeit eingehen möchte, aber nicht ohne auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zu fragen. Wir sprechen ja über weltweite Konflikte unserer Gesellschaft und die große Frage, was sind denn Initiativen für ein friedliches Miteinander hier in Deutschland? Haben Sie vielleicht Ideen und Ansätze? Dann rufen Sie gerne an und diskutieren Sie mit unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464, 4464. oder schicken Sie uns gerne eine E-Mail an agenda.deutschlandfunk.de. selanjutnya. Wir sprechen auch im zweiten Teil der Agenda weiter über weltweite Konflikte unserer Gesellschaft und der Frage, was sind Initiativen für ein friedliches Miteinander hier in Deutschland. Zugeschaltet nach wie vor dazu Professor Dr. Anja Besand, Professorin für Didaktik der politischen Bildung an der TU Dresden in Frankfurt, Frau Czima, Politikwissenschaftlerin und Politikberaterin. Außerdem Herr Professor Dr. miron Mendel, Historiker und Erziehungswissenschaftler. Und in Berlin zugeschaltet Herr Esan Jafari, Sprecher der Bundesallianz gegen Antisemitismus und Menschenfeindlichkeit. Und Herr Dafari hat eben vor den Nachrichten schon mal diese Bundesallianz gegen Antisemitismus und Menschenfeindlichkeit, zu der zehn sehr heterogene äh, Verbände gehören, Vereine gehören, vorgestellt. Und da würde ich gerne auch nochmal Frau Chima an dieser Stelle ansprechen und nochmal vielleicht ganz ähm, rausgesumt fragen. Äh, es geht einerseits um das äh, Aufeinandertreffen von unterschiedlichen Meinungen. Es geht um Bildungsarbeit auch auf der anderen Seite. Was würden Sie sagen, was braucht es da genau? Warum ist Bildungsarbeit so wichtig? Warum ist das Vernetzen so wichtig? Was brauchen wir eigentlich genau?
3: Ja, zunächst einmal, ich würde auch gerne darauf eingehen, was Frau Besan auch nochmal gesagt hat, vielleicht das in Bezug auf Schule, weil Bildungsarbeit ja genau zum einen im außerschulischen Bereich passiert, aber auch in der Schule selbst. Ich würde es ein bisschen umdrehen und sagen, eigentlich. Sollten, also haben wir schon seit Jahren, wenn nicht, also mindestens seit Jahren, wenn nicht seit einem Jahrzehnt auch die Möglichkeit, diese Bildungsarbeit auch zu gestalten, diese Konflikte und Krisen, die es auf der Welt gibt, in irgendeiner Form auch mit, mit Schülerinnen und Schülern zu besprechen, auch im außerschulischen Bildungsbereich gibt es diese Möglichkeit, denn diese Konflikte sind ja nicht neu, Maron hatte ja vorhin erwähnt, also gerade der Nahostkonflikt. Auf jeden Fall ist der 7. Oktober in der Art an sich eine Zäsur für, für, für die Region selbst, für den Konflikt und so weiter. Aber nichtsdestotrotz haben wir ja diese Konfliktlinien, die Sie ja vorhin auch eingangs alle aufgezählt haben, die verspüren wir ja schon länger. Die sind ja nicht auf einmal irgendwie da. Und die Tatsache Migrationsgesellschaft, das ist eben genau die, dass auf den Schulhöfen schon seit Jahrzehnten auch der türkisch-kurdische Konflikt, auch der Konflikt genau zwischen Russland und Ukraine sowieso, das sind ja jetzt neuere ähm, Aspekte, wobei der ja auch schon länger da ist und so weiter. Also das wird alles schon längst ausgetragen. Ähm, es gibt auch ähm, unzählige Projekte zu Antisemitismus, zu Rassismus etc. Und äh, die, die Frage ist eher, warum wirken die nicht? Ich glaube, wir müssten uns vielmehr diese Frage stellen, warum ist das, was in den letzten zehn Jahren passiert ist, eigentlich nicht erfolgreich gewesen? Warum haben wir am 7. Oktober abends, um nur das Beispiel wieder rauszunehmen, eine Gruppe von Jugendlichen, ähm, die sich in Berlin zusammentrifft und den Hamas-Terror feiert und feiert, dass Juden ermordet worden sind? Ähm, warum ist diese Welle so stark da gewesen? Warum wird ähm, heute, ich habe jetzt heute Morgen wieder in Social Media bei mir irgendwie in die Timeline geschaut, warum gibt es eine so breite Zustimmung äh, ähm, ähm, in der Ablehnung, dass der Staat Israel überhaupt existieren soll? In Deutschland, in der in, in unserer Jugend, also in der, innerhalb der Jugend, ähm, Jugendlichen hier hierzulande. Und nicht nur im muslimisch-migrantischen Milieu, sondern auch viel breiter. Also, also warum ist das immer noch da, obwohl wir das eigentlich seit, seit Jahren machen und auch Gelder dafür haben und so weiter. Und ich glaube, das ist die viel wichtigere Frage gerade. Mhm. Was müssen wir ändern? Und spontan, also was heißt spontan? Das ist etwas, womit ich mich ja. auch seit Jahren beschäftige. Ich, ich meine, dass wir viel zu starr und immer noch sehr also immer noch den Klassenraum vor Ort haben, der sehr wichtig ist, weil es immer noch eben der Raum ist, wo alle physisch anwesend sind und eigentlich super viel Potenzial hat um über diese Konflikte zu sprechen. Zum, also den will ich gar nicht irgendwie wegreden, kleinreden, dass der nicht relevant ist. Ich glaube, da fehlt es vor allem Lehrkräften an an Mut, auch ähm, Dinge anzusprechen. Äh, ich glaube, man braucht nicht immer Unterrichtsmaterialien, sondern einfach auch die Fähigkeit zu sagen, ich spreche das jetzt an und ich flippe nicht sofort aus, wenn da Sachen gesagt werden, die antisemitisch sind oder rassistisch, mhm. sondern ich muss damit umgehen können. Ich glaube, was wir aber vergessen und und zwar konsequent ist der Raum, der eigentlich nicht nur, nur noch der digitale Raum genannt werden sollte, sondern eigentlich ein Lebensraum der Jugendlichen ist. Und das sind die sozialen Medien, das sind eben Instagram- Instagram, TikTok und was es auch alles auch schon gibt und was da eben geteilt wird, da gibt es keine Intervention und ich rede jetzt vor allem vom deutschsprachigen Raum, es gibt, es gibt so wenig Ideen und, und, und Projekte konkret, die darauf eingehen und sagen, dass die, das, was da erzählt wird, das wird natürlich auch weiter erzählt, das wird geteilt, das wird geglaubt und um, um, wieder, um, um zu dem Konflikt, na, Konflikt zu kommen, aber wir können auch über andere sprechen, aber es sind so viele Fake News und Desinformation unterwegs, ja. Also da kann ich in der Schule äh, mit mit zweimal 45 Minuten in der Woche Geschichtsunterricht noch so viel erzählen über den Nahostkonflikt, die nationalsozialistischen Verbrechen wenn da jemand irgendwie ein Video geschaut hat, das nur drei Minuten geht, wo gesagt wird, naja, ob das so stimmt mit sechs Millionen Juden, die ermordet worden sind, um das jetzt mal wirklich so konkret zu sagen, ja, ähm, dann wird das auch in der, im Klassenzimmer gesagt. Das weiß ich von befreundeten Lehrkräften, ja, also dass da so Dinge passiert sind. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, der Holocaust, und ob das so schlimm war und so mhm. weiter. Also, und, und da fehlt es, ne? also sozusagen zu gucken, also es gibt viel zu viele Lehrkräfte, die auch sagen, ach, nee, in sozialen Medien bin ich nicht, habe ich keine Lust, ist mir zu viel Arbeit oder sonst wie, oder auch pädagogische Fachkräfte, aber das ist eben darauf, wo Dinge gerade mhm. passieren und wo wir unbedingt, was Bildungsarbeit betrifft, intervenieren müssen. Es geht also auch um
0: Nachrichten und inwiefern man da im schulischen Kontext drauf eingehen kann. Ich würde da gerne Frau Besant ansprechen, nicht ohne aber vorher die E-Mail eines Hörers mit einzubringen. Denn Erik Röttger schrieb uns gerade, es braucht mehr Aufklärung und Bildung in den Schulen zu den Religionen, mehr Förderung und Schutz des liberalen Islams von den nachfolgend genannten zum Beispiel in Berlin und über den real existierenden menschenverachtenden muslimischen Autokratien und Diktaturen wie die Hamas, das iranische Mullah-Regime, das eigene Bürger ermordet, die türkische Autokratie etc. Und eine Abkehr von der naiven deutschen undifferenzierten Asylpolitik. So schreibt der Hörer Röttger. Frau Besant, wir haben es jetzt gerade auch schon durch Frau äh, Cima angesprochen bekommen. Welchen Inwiefern könnte man denn ähm, Lehrerinnen und Lehrern Werkzeuge eben dazu an die Hand geben?
4: Ja, also ich würde gerne auf zwei Arten reagieren. Die eine Seite ist, es gibt solche Projekte. Also ich, ich spreche mal eins an, einfach damit man sich das vielleicht auch angucken kann, wenn die Hörerinnen und Hörer das hören. Es gibt ein Projekt der ähm, Amadeo Antonio Stiftung, die hat, das Projekt heißt »Good Gaming – Well Played Democracy«. Und da ähm, gehen ähm, JugendsozialarbeiterInnen in Gaming-Communities, gucken sich an, inwiefern da rassistische, antisemitische, menschenfeindliche Äußerungen zustande kommen und verhandeln das auf diesen Plattformen mit den Menschen, die da vor Ort sind. Solche Projekte sind ganz wichtig, also damit äh, gebe ich quasi recht, aber ich... Ähm, ich Bei mir bricht so ein bisschen Stress aus, wenn ich mir vorstelle, dass alle Lehrkräfte jetzt ausschwärmen sollen und in sozialen Medien ihre SchülerInnen wieder einfangen. Nicht, weil ich nicht denke, sie sollen das versuchen, aber der digitale Raum ist einfach zu vielfältig, zu groß, zu heterogen. Wo sollen sie denn hingehen? Sie werden sie immer zu spät finden und das ist, glaube ich, auch eine Überforderung zu sagen, jetzt ähm, habt ihr Unterricht gemacht, geht nachmittags dahin. Äh, das werden Sie nicht annehmen. Ich glaube schon, dass wir diesen Raum Schule als auch analogen Raum erstmal nutzen sollten, wo wir beisammen sind und dass da aber die Lehrkräfte, ja es stimmt, ähm, der Nahostkonflikt steht äh, quasi in den Lehrplänen, er ist dann in irgendeinem Schuljahr untergebracht ähm, und wird dann einfach im besten Fall mal durchgesprochen, mehr oder weniger kompetent. Das wissen wir alle. Ähm, was wir ja aber brauchen, sind ähm, Lehrkräfte, die auch mit einer demokratischen Haltung ähm, sich heute trauen, auf das, was gestern war oder was auf dem Schulhof gesagt worden ist oder was im Klassenchat aufgeploppt ist. Also soweit dann auf jeden Fall in den digitalen Raum, auch zu reagieren und ähm, und da dann ein ernsthaftes Gespräch ähm, äh, zustande zu bringen. Und diese mhm. Lehrkräfte mit Haltung, also ich, man kann es nicht oft genug sagen, ähm, die stehen schon immer mal wieder vor der Herausforderung, dass sie schon auch, und ich würde sagen, das kommt von ganz weit rechts, angegriffen werden ähm, mit solchen ähm, Sprüchen wie Du hast neutral zu sein. Und ähm das wirkt sehr stark bei den Lehrkräften, das schüchtert sie sehr stark ein, also ähm, diese Neutralitätserwartung, die aus einer bestimmten Richtung kommt und wo wir immer wieder sagen, ihr seid Lehrkräfte, ihr seid nicht neutral, ihr macht ähm, menschenrechtsgebundene, weltanschaulich gebundene Angebote, das steht auch in den Landesverfassungen und für die steht ihr auch ein. Und da brauchen Lehrkräfte eine Stärkung. Das das ist, glaube ich, bei allen Herausforderungen, ich spreche ja aus Sachsen, ich sehe das seit 2014 ja sehr deutlich in den Schulen, was da los ist. Und dass auch nicht alle Lehrkräfte mehr gerade stehen. Ne? Mhm. Also Wir haben auch viele Lehrkräfte, die kokettieren mit äh, menschenfeindlichen, revisionistischen und anderen Konzepten. Und das macht uns ganz große Sorge. Äh, wir haben... Dann, wenn ich das in dem Zusammenhang sagen darf, mal ein Buch vorgelegt, das heißt politische Bildung in reaktionären Zeiten, gibt es auch kostenlos online, in denen wir tatsächlich solche Fälle vorstellen und Lehrkräfte versuchen zu unterstützen, zu zeigen, wie man in so einem Fall reagiert.
0: Also auf die Unterschiedlichkeit auch innerhalb ähm, Deutschlands und vor allen Dingen auch nochmal Ihre Einblicke in Sachsen würde ich gerne nochmal im Laufe der Sendung eingehen, aber Sie haben äh, gerade schon mal ähm, nochmal die Lupe auf die schulische Situation geworfen und Herr Mendel würde ich gerne da an der Stelle nochmal ansprechen. Einerseits durch Ihre Arbeit, durch Ihre Betroffenheit auf der anderen Seite. Ähm, Sie sagten auch mal, es ist eine, eine, eine Perspektive der Brillen, aus welchen Brillen wir sehen. Wir haben auch gerade schon falsch Nachrichten, Fake News angesprochen, was ja dann nichts mit unterschiedlichen Brillen direkt vielleicht zu tun hat. Aber eben generell geht es darum, über den Rand rauszublicken. Was würden Sie sagen? Wo ist der richtige Ort, um ja aus unterschiedlichen Brillen zu blicken oder vielleicht auch die Brille mal nach vorne zu schieben, sodass man über diesen Rand hinfort sehen kann?
1: Also ich denke, das ist tatsächlich äh, die, die Aufgabe der Lehrkräfte ist, äh, also wir brauchen Lehrkräfte mit Haltung, wie gesagt wurde, aber wir brauchen auch Lehrkräfte mit Wissen. Ähm, und gerade wenn, wenn, die, wenn das Wissen, also auch der aber nicht, unge nicht überprüfte Wissen, für jeden Schüler mit, äh, mit, mit einem Klick auf der Maus äh, oder auf der Smartphone zugänglich ist. Ist die, die Aufgabe von Lehrkräften heutzutage viel viel komplizierter wurde. Also wir sie müssen äh, wissen, dass äh, also diese paar Stunden, dass sie mit den äh, mit den Kindern in der Lehrzimmer in der Klassenzimmer haben, wiegt gegen viel mehr Stunden, die die sie dann mit den Smartphones in den so sozialen Medien an andere wissen oder wissen mit Anführungszeichen dann äh, bekommen. Und wir, wir hören immer wieder, dass, dass in der Lehre gesagt wird, ja, da, da, was du sagst, stimmt nicht. Ich habe es in TikTok gesehen oder ich habe auf Snapchat was anderes ge gelesen oder gesehen. Das wirkt auch sehr stark mit, mit kurzen Botschaften, mit, mit Bildern, mit Kurzvideos. Das ist die Art und Weise, wie eine ganze Generation die Wahrheit oder die wahrgenommene Wahrheit dann, dann konsumiert. Und wir sehen, das ist äh, nicht nur ein deutsches Problem, also weltweit, es gab so Ökonomisten äh, gerade zum Ende des Jahres eine Studie äh, gemacht, wo in den USA nahezu also 20% der, der jungen Generation äh, glaubt, dass der Holocaust ein Mythos ist. Und nochmal 30% wissen, gar, wissen nicht, ob das äh, so ob es stimmt oder nicht. Die sind sozusagen inzwischen, also insgesamt wir haben die, die Hälfte der Jüngere Generation, der irgendwie anzweifelt, ob der Holocaust so stattgefunden hat. Demgegenüber, das ist bei der, der Generation der 40-Jährigen nur 8 Prozent und bei der Generation der über 65-Jährigen nahezu 0 Prozent. Also wir, wir, wir müssen auch wirklich verstehen, dass es hier mhm. ein Generationsproblem ist und wir können dann diesen Kampf nicht äh, gewinnen in den Methoden, die schon vor 20, vor 30 oder vor 50 Jahren dann äh, äh, angewendet wurden. Wir brauchen einen, wirklich einen Perspektivwechsel. Und von daher, den, also mit, äh, mit allem Respekt zu den Projekten wie von der Donatorenstiftung und anderen, die sind immer noch ein Tropfen auf heißer Stein. Und vor allem, wenn man auf die Zahlen schaut, die reichen manchmal 100, 200, 300 2000 äh, Jugendlichen. Demgegenüber steht, dass ein Influencer, der in der Regel dann irgendwie über Kosmetikprodukte oder, oder Reisen auf der Welt dann Leute erreicht und irgendwie 1,2 1,3 Millionen Follower hat, äh, ein, ein Erklärvideo ein, äh, in drei Minuten, wie denn der äh, Nahuskonflikt entstanden und warum ähm, der Israel ist, eine, ist ein Kolonialstaat der erreicht hundert äh, 100 oder tausendmal so viele Jugendlichen. Innerhalb von Sekunden. Und das ist wirklich eine, eine sehr große Herausforderung.
0: Also eine Generationenfrage. Auch ein Perspektivwechsel ist nötig. Herr Mendel, danke auch für die, für die Zahlen nochmal an der Stelle. Ich freue mich jetzt am Telefon an der Stelle Valerie Hart zu begrüßen. Er ist Sprecher der Göttinger Initiative Russen gegen den Krieg und Mitglied der weltweiten Initiative Russland ohne Putin. Ist selbst seit 25 Jahren in Deutschland, russischer Staatsbürger. Und ja, das ist eine Initiative, Herr Hart, für ein anderes Russland und Frieden in Europa, so sagen Sie. Vielleicht erstmal an der Stelle zu, zu beginnen. Was war für Sie denn der Auslöser, sich ähm, gegen den Krieg äh, der, in der Ukraine in Deutschland so zu positionieren?
5: Ähm, guten Tag. Eine kurze Korrektur zum Anfang. Herd ist mein Name. Mit, mit E. Nicht. Aber ähm, ah, danke ja, wir schön, haben, alles gut, Alles gut. Ähm, wir haben uns. Äh, klar, glaube ich, in den gleichen den ersten Tagen nach dem Überfall auf die Ukraine klar positioniert. Ähm, wir haben die Möglichkeit genommen, die Stadt Göttingen hat ein Lichter, ähm, ein, äh, eine, ja, eine Demonstration organisiert, Lichter für Frieden. Und da hatten wir gleich die Möglichkeit genutzt, und uns klar zu positionieren. Die Gruppe ist eher spontan entstanden, entstanden aus. Ähm, Bekannten und Leuten ähm, aus der Universität in Göttingen. Wir haben uns kurz zusammengeschlossen und haben gesagt, okay, wir müssen uns klar positionieren, weil wir es vermisst haben, dass äh, russischsprachige Teile der Gesellschaft sich, sich ähm, dazu geäußert oder nicht geäußert haben. Äh, genau. Ähm, wir, ja, es ist eine eher kleine Gruppe, was für welche lokale Aktivitäten durchführt in Zusammenhang oder in Zusammenarbeit auch mit unterschiedlichen ähm, ja, Akteuren. Ich wohne selbst seit über 25 Jahren in Deutschland und in Göttingen. Die meiste Zeit davon in Göttingen sind auch gut vernetzt, sodass wir auch die Zusammenarbeit mit dem Migrationszentrum, mit dem Integrationsrat Stadt Göttingen, ähm, Deutsch-Polnische Gesellschaft. Wir haben mit den reformierten Gemeinde in Göttingen zusammen Infoveranstaltungen organisiert für die Geflüchtete, wo sie uns dann die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt haben. Wir versuchen vielfältig zu helfen, vor allem den Leuten aus, den Menschen aus der Ukraine, weil die meisten davon können auch Russisch sprechen. Und ähm, da ich selbst auch ja, Bezug zu Ukraine habe, ich komme eigentlich äh, aus dem Grenzgebiet ähm, zu Ukraine, da wo jetzt äh, vermehrt in den Nachrichten auftaucht, Ähm die Gegend äh, um Kharkov auf der russischen Seite. Ich war öfters als Kind am Asowischen Meer in der Nähe von Mariupol äh, Urlaub machen mit meinen Eltern. Und ähm, ja, deswegen haben wir gedacht, wir müssen uns positionieren und ähm, auf die Grolltaten des Putins Regime aufmerksam
0: machen. Und jetzt haben Sie gerade schon gesagt, wir sind eine eher kleinere Gruppe. Gerade eben wurde das Bild genannt von dem Tropfen auf dem heißen Stein. Und sicherlich, wir sprechen ja eben genau heute über Menschen und Initiativen, die sich für ein friedliches Miteinander auf so vielfältige Art und Weise einsetzen. Es heißt also, Sie, Sie versammeln sich zu Demonstrationen. Haben Sie noch weitere Pläne, die Sie haben ähm, zur Umsetzung?
5: Mhm. Ähm, wir versammeln uns fast regelmäßig äh, auf bestimmte wir veranstalten bestimmte Aktionen in der Stadt, am 1. In, direkt am Gänsel-Isel, bei uns mitten in der Stadt. Die nächste Veranstaltung bzw. Aktion ist für den 21.01. geplant. Das ist ähm, entstanden in der Kooperation mit dem Alexei Nawalny-Team bzw. von der Antikorruptionsstiftung. Die äh, wollen... Ähm, ja, das wird jetzt am 21. Januar. Das Thema ist Russland ohne Putin. Es gibt eine gemeinsame weltweite Aktion, wo wir auch teilnehmen. Da sollen die, eigentlich die russischsprachige Bevölkerung darauf aufmerksam gemacht werden, dass die Wahlen unfair sind, dass die Wahlen, ähm, ja, keine Legitimität haben, dass das Land Putin eigentlich nicht will, dass die Mehrheit der Bevölkerung eigentlich auch Frieden im Land möchte, aber nicht um jeden Preis. Und äh, da gibt es diese Aktion und äh, ja, wir sind gerade dabei zu planen, zusammen mit dem Team von Alex Wein.
0: Das sagt Valerie Herth, Sprecher der Göttinger Initiative Russen gegen den Krieg. Erstmal an der Stelle vielen Dank, dass Sie uns einen kleinen Einblick gegeben haben in Ihre Arbeit. Und das und das darf man vielleicht nochmal zum Schluss sagen, auch mit der Situation, dass natürlich auch immer Sorge um Angehörige in Russland ist, wenn man auch in Deutschland sich gegen ähm, Russland positioniert. Herr Jafari möchte ich an der Stelle ansprechen und vielleicht auch noch mal fragen, äh, mit Ihrem Einblick durch ähm, Ihre Arbeit in der Bundesallianz gegen Antisemitismus und Menschenverhandlung oder auch im Vertreterinnenrat der Bundeskonferenz der Migrantenorganisationen. Ähm, welche Rolle kann es denn spielen für die Stimmung in Deutschland, wenn und ob und wie sich denn eine marginalisierte Gruppe, eine Minderheit positioniert und Stimme erhebt, Herr Jafari?
2: Ja, also das ist, äh, vielleicht gehört es unserer alltäglichen Arbeit, letztendlich einfach sich darüber Gedanken machen, wie wir einfach besser vorankommen. Vielleicht äh, würde ich gerne noch mal zum Thema, wenn ich einfach auf, diese, auf Ihre Frage zurückkommen, wenn Sie aber erlauben, würde ich einfach zum Thema Bildung und Schulbildung in hm. Deutschland vielleicht ein paar Sätze auch sagen. Ich glaube, wir, wir haben in so einer Art ähm, sehr schwierigen Transformationsprozess, die eigentlich natürlich auch mit Verzögerung einfach auf uns einprasselt in vielfältiger Weise und auch mit, gleichzeitig mit Polykrise haben wir zu tun. Und die hat Herr Mendel auch gesagt, dass die ist ein Problem der Jugend. Ich würde sagen, wir haben glaube ich auch in vielfältiger Weise ein Problem der Gesamtgesellschaftliche Zusammenhänge auch letztendlich, auch wurde in, in den Ausführungen von Frau Professorin Besend auch gesagt, dass zum Beispiel auch manche Lehrer auch letztendlich diese Haltung nicht äh, haben, die entsprechend sich äh, dem Thema zu widmen und auch äh, klare Positionierung zu beziehen, den Raum zu öffnen, darüber ins Gespräch zu kommen. Das heißt, wir haben im Moment letztendlich einfach sehr viele Kinder mit Migrationsbiografien, aber nicht gerade aus, aus, der, aus der Warte der, der Krise, was wir im Palästina, äh, haben, gegen Hamas, gegen Paläst, Israel oder überhaupt Nahen Osten haben oder im Ukraine-Krieg. Ähm, wir haben, dass diese Kinder praktisch äh, ohne Betreuung dastehen. Und wir wissen, dass es das Thema als halt Ressourcenproblematik ist, das veraltete Bildungssystem ist. Äh, ist und das ist natürlich, dass die Kinder entsprechend keine Orientierung finden. Wir haben es im, 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 bei der Bundesallianz zum Beispiel vor zwei Jahren mehrere Erklärungsvideo gemacht zum Antisemitismus, wo, sie, wo, wo, wo diese Thematik herrührt, welche historische äh, Hintergründe dafür existiert. Ähm, die ist natürlich sehr gut gemacht worden, auch, auch mit, diese, mit diesen Mitteln, mit dieser, mit dieser Art und Weise, wie man heutzutage einfach junge Leute adressieren kann. Nichtsdestotrotz, wir drängen nicht in allen gesellschaftlichen Gruppierungen, ähm, die äh, unterschiedlich einfach ähm, zusammengestellt äh, ge sind, einfach durch. Und das ist genau das Problem. Also hat auch Frau Schimmer äh, darauf äh, irgendwie äh, ein, ein ähm Hingedeutet, wir seit Jahren machen wir vieles. Eigentlich ist es nicht, dass die, die Zivilgesellschaft oder Migranten selbstorganisation oder sonstigen auch ähm, äh, aktiven Aktivisten in diesem Bereich einfach tatenlos sind. Das Problem ist, wir drängen nicht in allen Ecken und äh, Bereichen der ähm, Bevölkerung durch. Und äh, da gibt es wirklich etwas. Äh, da irgendwie entgegenzuwirken und das ist unsere Aufgabe, vielleicht gemeinsam ein neue Formate zu erproben, zu sehen, wie wir einfach miteinander ähm, da besser vorankommen.
0: Es geht eben um neue Formate, um neue Wege und tatsächlich auch ein sehr, sehr großes Thema, das nach Lösungen sucht in dieser wunderbaren Runde, in der ich mit Ihnen sprechen darf. Und ähm, ich möchte gerne vor den Nachrichten nochmal kurz schauen, was unsere Hörerinnen und Hörer sagen, denn sie sind weiter eingeladen, ihre Meinung, ihre Initiativen, ihre Vorschläge mit unserer Sendung einzubringen zu einem friedlichen Miteinander hier in Deutschland mit Blick auf die Krisen der Welt. Und da schreibt beispielsweise Jochen, Hass, die politische Bildung sollte sich mehr um unser System kümmern, das nicht offen und auch nicht attraktiv zum Beispiel für Engagierte ist. Das Posten und Claimdenken beginnt schon an der Basis in Parteien und Kommunen. Und äh, Sibylle Weidmann schreibt, bei allen Bemühungen, die innerdeutschen Konflikte zu minimieren, steht für mich die soziale Frage im Vordergrund. Das heißt, solange eine gerechtere Verteilung der finanziellen Mittel nicht gelöst ist, wird die Lage in Deutschland aber auch weltweit nicht sicherer werden. Mit diesem Blick und diesen offenen Antworten würde ich sagen, gehen wir in die Nachrichten hören uns gleich wieder. Sie sind weiterhin eingeladen, mitzudiskutieren unter unserer kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Oder Sie können uns weiterhin eine E-Mail schicken an agenda deutschlandfunkde Wir sprechen über weltweite Konflikte unserer Gesellschaft und der Frage, was sind Initiativen für ein friedliches Miteinander hier in Deutschland.
6: Deutschlandfunk Agenda
0: Weiter am Mikrofon Susan Sari und wir sprechen weiter über die Frage, wenn weltweite Konflikte unsere Gesellschaft herausfordern. Was sind Initiativen für ein friedliches Miteinander hier in Deutschland? Und da fragen wir nach ihren Initiativen, nach ihren Vorschlägen und sprechen auch weiter mit Professor Dr. Anja Besand aus, von der TU Dresden, mit Sabanur Politikwissenschaftlerin, mit Professor Dr. Miron Mendel, Historiker und Erziehungswissenschaftler und mit Herrn Esan Jafari, Sprecher der Bundesallianz gegen Antisemitismus und Menschenfeindlichkeit. Und wir haben auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gefragt. Und am Telefon darf ich jetzt begrüßen Manfred Sander aus Berlin. Am Telefon, schönen guten Tag, Herr Sander.
6: Ja, schönen Tag noch. Gutes neues Jahr natürlich. Und ähm, also dieses Thema liegt mir sehr am Herzen, weil ich auch merke, dass nach Corona die Leute ohnehin Probleme haben, sich überhaupt auszudrücken, überhaupt miteinander zu kommunizieren. Das sind schon die Nachbarn, das sind die Leute. Und geschweige sich dann überhaupt zu Themen noch zu verständigen. Ich glaube, dass politische Bildung, dort anfängt, wo der Bürger zu treffen ist und wo er vielleicht auch zufällig zu treffen ist. Warum sollte man nicht in der Einkaufsstraßen grundsätzlich Counters hinstellen und wo man regelmäßig einmal in der Woche dort von mir aus, es muss natürlich alles moderiert werden, dass die Leute unterhalten zu so einem Thema. Das Thema kann man am Counter besprechen und dass man nicht aus dieses Gegeneinander oder Miteinander oder dieses Zuhören lernt. Ja, in England gibt es diesen Hyde Park. Es muss eigentlich eine Bürgerkultur werden. Für mich ist politische Bildung dort, wo der Bürger hinkommt und nicht konstruiert eingeladen wird zu einer Stiftungsveranstaltung einmal im Monat zu dem Thema, denn mal wieder zu dem Thema. Glaube ich glaube, uns fehlen die Grundtugenden, wirklich des demokratischen Zuhörens, das Meinung äh, aus, äh, oder Meinung äh, verteilen, Meinung zu sondieren. Eigentlich haben wir das im Alltag nicht. Wir haben es auch in den Wirtschaftsbetrieben nicht. Da ist man gewohnt zuzuhören, was der Chef sagt und in einer Teepause sagt man, nörgelt man rum. Aber wir müssen es kultivieren. Ich glaube, das ist für alle Themen in dieser Gesellschaft, für diese Veränderungsthemen so von Wichtigkeit. Und man könnte auch über diese installierten, so äh, soll man sagen, B2B-Meinungsäußerungen, natürlich auch Leute gewinnen, die das dann auch begleiten. Das sind die Kommunikationsbetreuer oder Begleiter, politische Bildung im Alltag, dort, wo der Bürger ist, das wie so ein Mitnahmeeffekt zu installieren. Das brauchen wir, glaube ich. Ich sage es aus dem Grund, ich habe selber an der Schule ich war Schulmediator in der Grundschule, ich habe diese Probleme der Kinder mitbekommen in der Grundschule, Ich habe also zehn Jahre Seelsorge gemacht. Ich habe auch hier bei mir in Bezugs- den jetzt seit einem Jahr laufen. Ich merke es immer wieder, dass das echt ein großes Problem ist. Miteinander, zuhören, das Lernen, das Respektieren.
0: als können ist, und
6: wollen es auch.
0: Es ist also, Herr Sander, die Kultur des Streitens. Vielen Dank für Ihren Input an der Stelle. Ich würde ihn total gerne direkt mal an, an Herrn Mendel weitergeben. Ja, Würden Sie dem zustimmen, Herr Mendel?
1: Also es gibt nicht zu wenig. Also es, der, die Leute, auch auf der Straße zu sprechen, ist es auch ein Mittel, der einige Leute gut ansprechen kann. Ich kann es auch erinnern, im Sommer 2022, als die, Dis die Diskussion auf der Documenta gab mit dem Semitismusvorwurf, hat die Bildungsstätte Anna Frank, haben wir dort einen in der Zentrale Platz in Kassel, in einen Friedrichsplatz, einen, so einen Stand äh, eingerichtet, und Leute eingeladen, mit uns über die Vorkommnisse in der auf der Documenta zu diskutieren. Das ging zum Teil sehr gut, zum Teil war auch äh, frustrierend. Das gehört dazu, dass man äh, gerade in solche zufälligen Gespräche nicht immer die Leute dann äh, wirklich überzeugen kann. Aber mindestens haben sie das Gefühl, sie wurden, äh, wurden gehört. Es gibt jemanden, die, mit dem sie sprechen und sie vor allem, das ist nicht nur anonym, sondern... Sie, sie können dann irgendwie auch dem, Gegen, müssen dem Gegenüber in die Augen schauen. Und das ist gerade in einer sehr inzwischen also anonyme Gesellschaft besonders wichtig geworden. Hm. Und kann das kann ja,
3: ich hier noch äh, kurz noch ergänzen, weil ich fand äh, jetzt diesen Einwand auch vor dem Zuhörer ähm, eigentlich total super, weil das ist sozusagen ein, ein anderes Verständnis von politischer Bildung. Und das ist eigentlich das, was wir auch wirklich brauchen. Ähm, also wirklich politische Bildung als ein Querschnittsthema zu sehen, für die Gesellschaft. Das ist mir vorhin aufgefallen, jetzt sind wir doch wieder bei den Jugendlichen. Aber es das, das geht gar nicht nur um, um, um die, diese die, die, also um sozusagen Kinder, die jetzt oder Jugendliche, die in die Schule gehen oder ganz genau irgendwie vor irgendwie Workshops, in Workshops gehen, die aber auch immer einem bestimmten Rahmen stattfinden. Also deshalb einmal Social Media, aber dann aber eben auch tatsächlich wir müssen auch an die Erwachsenenbildung denken. Wir müssen auch überlegen, dass es, dass wir in verschiedene Branchen irgendwie Berufsbereiche mit einwirken, als ich in der Bildungsstätte an Frank die pädagogische Leiterin war, war das sozusagen eines der Kernthemen gewesen, zu sagen, wir müssen eigentlich auch äh, mit Menschen arbeiten, die eben nichts mit diesen Themen tagtäglich zu tun haben. Ja? Wir, müssen, ähm, wir haben dann mit Azubis äh, am Flughafen gearbeitet, wir haben mit dem Pizzalieferservice gearbeitet, wir haben mit, äh, mit, einem, mit einer Kanzlei ein, 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 irgendwie zu diesen Themen gearbeitet. Das waren zwar natürlich auch ähm, organisiert, irgendwie Workshops, aber das ist zumindest die Idee und diese Idee mit irgendwie genau in Einkaufszentrum oder Supermarkt, also Möglichkeiten, zu schaffen, darüber zu sprechen, die einfacher sind und wo ich nicht irgendwo aktiv hingehen muss, sondern dort, wo ich eh täglich bin, ähm, dort eben auch hm. zu begreifen, dass das auch politische Bildung ist. Ich glaube, dieses Verständnis ist total wichtig zu verbreiten. Und es ist ja eben etwas oder die Form des Miteinander
0: in einem Diskurs zu sein oder auch der Kultur des Streitens, die man auf politischer, auf schulischer, auf struktureller, auf persönlicher Ebene betrachten kann. Ich würde an der Stelle mir erlauben, ähm, Frau Schima, Herr Mendel, Sie beide nochmal vielleicht jemand von Ihnen anzusprechen. Sie haben ja auch die muslimisch-jüdische Kolumne in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die Sie regelmäßig schreiben, den Abendbrottisch, muslimisch-jüdischen mhm. Abendbrottisch. Und würde Sie gerne fragen: Es geht ja auch im Diskurs ja auch um etwas, was man auf großer, aber auch auf kleiner Ebene auch vielleicht als Paar noch mal sehen kann, wo Sie ja in Ihrer interreligiösen Beziehung ja auch noch mal einiges schätzungsweise diskutieren. Und das sehen wir ja auch in Ihrer Kolumne beispielsweise. Was würden Sie sagen, was kann man denn auch von Ihnen an der Stelle vielleicht lernen, was man rauszoomen könnte aufs Größere?
1: Also ich weiß nicht, ob es von uns überhaupt mal lernen kann. Das ist keine <lacht> pädagogische Kolumne, sondern äh, das war einfach äh, so aus Spaß angefangen vor knapp drei Jahren. Inzwischen sind wir bei, bei 30 Kolumnen äh, und das, äh, es geht weiter und vor allem, das äh, ja, es hat überhaupt nicht diese diese Voraussetzungsfall, sondern wir, wir, wir denken einfach, worüber haben wir gestritten in der oder diskutiert nicht immer gestritten. Manchmal gibt es auch sehr harmonische Gespräche, aber in der letzten äh, letzten Wochen und dann schreiben wir das runter. Ähm, ja, und ich denke, das ist ein Stück Normalität. Vielleicht das, wär, also wenn ich spreche, das merke. Vielleicht das ist was man daraus lernen kann. Das ist ein einfach ein Stück Normalität, dass man in unterschiedliche Positionen ist, und, die, und trotzdem kommt man, schafft man dazu, einen gemeinsamen Text zu schreiben.
4: Hm. Wenn ich dazu vielleicht was sagen darf?
0: Frau Bisant, sehr
1: gerne.
4: Äh, dann glaube ich, kann man da daraus was ganz Tolles lernen. Nämlich wenn es uns, also in dieser Sendung ist ja jetzt ganz viel über Dialog gesprochen worden. Und ich bin manchmal auch ein bisschen skeptisch, ob so Dialogveranstaltungen, wie es die manchmal gibt, die so punktuell sind, also einen Abend, setzen wir uns mal zusammen und reden was, äh, ob die funktionieren. Aber von ihrem Abendbrottisch kann man lernen, dass die Auseinandersetzungen und die fruchtbaren Gespräche äh, und auch das ähm, gegenseitige Weiterlernen ja immer da passiert, wo wir wiederholt zusammenkommen, also in den sozialen Bezügen. Und ich fand das ganz toll, was eben so als Beispiele auch genannt worden ist, im Hinblick auf Erwachsenenbildung war das, glaube ich, dass man auch mit Pizza-Service und was weiß ich... Flughafenmitarbeiter genau. zusammenarbeitet. Und ähm, wir haben, also weil wir fokussieren uns ja immer so auf die Defizite, ich, ich möchte mal die Lanze brechen dafür, dass es zivilgesellschaftlich wirklich viele und tolle Arbeit in dem Bereich gibt. Ähm, wir haben versucht mal, gute Beispiele, die genauso funktionieren, also dass Debatten in in sozialen Vollzügen, die schon da sind, geführt werden, äh, unter dem Stichwort "einfach gut gemacht" ähm, zusammengestellt. Also kann man sich als kurze Videoclips auch angucken, wie das äh, funktioniert in landwirtschaftlichen Betrieben, in Kindertagesstätten, in ganz, ganz, ganz vielen unterschiedlichen Sachen. Aber die Leute müssen gebunden sein, sie müssen auch nicht einmalig sein, diese Dialoge, gerade wenn sie zu Konfliktthemen geführt werden, müssen wir auch manchmal wieder drauf zurückkommen können und mhm. uns neu verständigen können. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
0: Also auch nochmal ein Plädoyer eben für diese Initiativen. Herr Jafari, da spreche ich natürlich sehr gerne nochmal Sie an, eben als Sprecher der Bundesallianz gegen Antisemitismus und Menschenfeindlichkeit und wir haben es ja gerade noch mal so auf die persönliche Ebene gesumt. Ich würde aber auch gerne nochmal mal ähm, aus der Perspektive einer Allianz Sie ansprechen. Was würden Sie sagen? Sie haben eben aufgezählt: Zur Bundesallianz gehört eine ganz heterogene Gruppe. Zum Beispiel der Zentralrat der Muslime, die iranische Gemeinde, die jüdischen Organisationen wie zum Beispiel das Zentrum gegen Antisemitismus, aber auch das Chinesisch-Deutsche Zentrum und viele mehr. Ähm, was wie schaffen Sie das eben, so eine Debattiermentalität, einen guten Dialog? Ist der laut, ist der leise? Wie funktioniert das in so einer heterogenen Runde?
2: Um indem wir natürlich entsprechend neue Räume schaffen, indem die Leute sich begegnen. Also natürlich, es ist es ist diese formale Begegnung, die natürlich durch Organisationen veranstaltet werden und entsprechend einfach Gespräche geführt werden, die auch sehr politisch oder sehr sozial orientierte Themen sind, die halt natürlich als Aufgabe eines äh, Migranten Selbstorganisations oder Selbstorganisationsverbandes entsprechend natürlich auch seinen eigenen Platz hat und zu Recht auch so ist, dass wir auch uns in solchen äh, Gestaltungsprozessen auch beteiligen, Aber zugleich. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass, was wir alles erzählen, ein gewisser widerhall eine gewisse Reflexion innerhalb der Communities findet. Und das ist natürlich wirklich eine herausfordernde Geschichte, inwieweit wir neue Räume, auch non-formale, praktisch Möglichkeiten, zum Beispiel informelle Möglichkeiten zu schaffen, dass die Leute sich begegnen, ohne jegliche Art von Vorbereitung, zum Beispiel auch Feste zusammenfeiern. Es gibt natürlich auch diese religiöse, interreligiöse ähm, äh, Veranstaltungen, auch die Muslimen ähm, und, und die Juden äh, zum Beispiel sich treffen im Ostdeutschland, passiert sehr oft, also von unserer Organisation zum Beispiel veranstaltet äh, und äh, war, da ist natürlich die Frage, was, ist, was sind die Hindernisse? Warum geschieht es nicht mehr? Und das ist genau vielleicht die Besonderheit der Arbeit von uns, dass wir natürlich diese strukturierten Zugänge haben, die vielleicht mm. sonstige zivilgesellschaftliche Organisationen, Mehrheitsgesellschaft nicht besitzt. Und da müssen wir schauen, inwieweit wir diese Prozesse miteinander zum Beispiel ko koordinieren. Und äh, auch noch ein Punkt vielleicht äh, in diesem Zusammenhang, was es geht mir auch letztendlich um Nachhaltigkeit. Also so eine eintagsfähige Aktionen brauchen wir nicht. Das nutzt niemandem letztendlich. Das wird einfach Ressourcen verbrauchen und wenn das nicht nachhaltig gefördert wird, entsprechend wird auch keine Wirkung, keine keine ähm, keine positive Wirkung zum Beispiel äh, entfalten. Das mhm. ist genau der Punkt. Und da müssen wir natürlich mehr miteinander ins Gespräch kommen, die in diesem Bereich arbeiten und dafür Sorge tragen, auch, dass die Finanzierung solcher Projekte äh, auch längerfristig gesichert ist. Also gerade in äh, Zeit der knappen Kasse, äh, die solche Projekte, solche Ideen, solche Initiativen leiden am meisten darunter.
0: Thema Finanzierung auch der ähm, Bildungspolitik ähm, oder äh, wird immer wieder oder ist immer wieder indirekt und direkt Angesprochen worden, schreiben auch Hörerinnen und Hörer, dass da der Wunsch ist, nach mehr Möglichkeiten eben auch. Ähm, Frau Tschima, vielleicht noch ganz kurz auch ähm, angesprochen, Sie ähm, wir haben ja mehr und mehr eine Einwanderungsgesellschaft. Herr Jafari hat es eben schon angesprochen. Würden Sie da eher positiv in die Zukunft blicken, wenn wir darauf blicken, die nächsten zweiten und dritten Generationen von Menschen mit Einwanderungsgeschichte und dass es da vielleicht ähm, zu mehr Konflikten oder vielleicht auch zu mehr Dialog kommt, weil man mehr aufeinander zugeht und länger
3: miteinander spricht? Mhm. Ähm. Beides. Das wäre wahrscheinlich die beste Antwort jetzt erstmal, weil ich denke, es ist wichtig, Konflikte nicht immer auch als, als, als Problem zu sehen. Das ist eine sehr banale irgendwie Aussage, aber doch auch zu sehen, dass wir diese Konflikte brauchen. Und ähm, je heterogener die Gesellschaft ist, die pluraler sie ist, desto mehr Themen gibt es. Aber auch in einer vermeintlich homogenen Gesellschaft gibt es natürlich immer Konflikte. Und, die, ähm, und da geht es um Lebensgestaltung, um, 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 um Alltagsthemen und so weiter. Also das, das gehört auf jeden Fall dazu. Ich glaube zu sagen, Sie werden weniger. Das, ist, das, das wäre auch gar nicht mein Wunsch. Ich glaube, wir müssen eher überlegen, wie wir besser damit umgehen können, wie wir konstruktiver sein können, wie wir ja, so krasse Frontenbildungen, Polarisierungen umgehen können. Also nicht so schnell in diese geraten. Das, das zeigen eben auch diese Konflikte, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, sehr stark. Wie, wie können wir mehr... Stimmen ähm, sichtbar machen, die gerade ja eine Art Mitte sind, ne? wenn man jetzt da, wenn man von extremen Positionen spricht, ähm, die vermittelnde Position sind und die aber auch ein Angebot machen, ähm, an Jugendliche, aber auch am andere zu sagen, hey, du musst dich nicht gleich auf eine Seite stellen. So, Das, das muss gar nicht sein und das brauchst du gar nicht, wenn du nicht mal direkt beteiligt bist oder so. Ne? Also deshalb ähm, das wäre eher mein Wunsch, konstruktiver mit, mit Konflikten umzugehen, ähm, perspektivisch. Und, und das müssen wir lernen. Und das müssen wir auf jeden Fall noch erlernen, ähm, sei es das Social Media oder auch irgendwie, genau analog wurde vorhin gesagt, also in den Räumen gemeinsam Räume schaffen, um, um, um das, auch viel, das auch wahrscheinlich zu üben. Ich glaube, das ist etwas, das das müssen wir wirklich üben als Gesellschaft.
0: Und wenn wir bei ähm, einer heterogenen Gesellschaft sind, dann ist das ja was, was man auch nochmal auf unterschiedliche ähm, Regionen in Deutschland beziehen kann. Frau Besand, ich würde Sie auch gerne nochmal persönlich ansprechen. Sie kommen ja selbst aus einer Familie aus Rheinland-Pfalz, leben aber schon seit 2009 in Sachsen. Und da würde ich gerne auch nochmal jetzt mit Blick auf das Jahr, das ja gerade gestartet ist. Wir haben ja auch im September einige Landtagswahlen in ostdeutschen Bundesländern. Sie fragen, würden Sie da sagen, dass es da Mentalitätsunterschiede gibt in Bezug darauf, Krisen zu diskutieren, wahrzunehmen? Oder kann man das so pauschal gar nicht sagen? <lacht>
4: Ja, pauschal ist immer schwierig. Ich ähm, bin da nur immer in der Auseinandersetzung mit meiner Familie, die lange Zeit auf Sachsen geguckt hat und immer so gesagt hat, ja, die, das sind die Rechten da in Sachsen. Und das natürlich auch nicht von der Hand zu weisen. Aber aus dem Raum, aus dem ich komme, ich komme so zwischen Ludwigshafen und Bad Dürkheim, die Gegend, sehr ländlich geprägt. Da Und wenn man da die Menschen kennt, dann, dann äußern die sich auch nicht anders. Ähm, deshalb würde ich immer so ein bisschen dafür warnen, zu denken, das Problem sitzt nur im Osten. Ähm, also wir haben hier gewaltige Probleme und wir haben große Sorge vor den Wahlen im nächsten Jahr und den Konsequenzen, die das auch haben wird, gerade auch für die zivilgesellschaftlichen Akteure und das ist ein Unterschied. Ne? Also Herr Mendel, Sie haben gesagt, in Hessen, Sie sind eben dann aber doch nur zweite Kraft geworden, die AfD. Hier wird sie sicher stärkste Kraft werden. Und gestern sah es so aus, als wäre die SPD nicht mehr in der Lage, über die Fünf-Prozent-Hürde zu springen in Sachsen. Das, das ist schon eine krasse Konstellation, die wir hier haben und die auch die entsprechenden ähm, Akteure von ganz rechts äh, sehr ermutigt, sich sichtbar zu machen und sich selbstbewusst zu äußern.
0: Danke für den Einblick nochmal. Wir ähm, ja, machen kleine Leuchtfeuer auf in eine Thematik, in der wir sicherlich noch in ganz viele Richtungen miteinander sprechen könnten, ähm, wenn es darum geht, wie kann denn ein miteinander, ein friedliches Miteinander in Zeiten von Konflikten unserer Welt, auch in unserer Gesellschaft, wie kann die aussehen, könnten wir in viele Richtungen diskutieren. Wir nehmen noch mit ins Boot Frau Schulz, sie ist zugeschaltet, gerade aus Hannover. Schönen guten Tag Frau Schulz.
7: Guten Tag.
0: Wir hören ganz genau zu.
7: Ja, äh, ich höre zu und äh, am besten ist, Sie stellen mir Fragen. Ich hatte Ihnen äh, oder kann äh, sagen, äh, ich kann andersrum anfangen. Sie, Sie, okay, dann fangen ähm, unabhängig Sie mal an. von politischen Positionen zu aktuellen Konflikten geht es mir darum, den Frieden vorzubereiten. Das heißt für mich auf der Basis unseres Grundgesetzes, unserer Grundrechte, einen wertschätzenden interkulturellen und interreligiösen äh, Umgang miteinander einzuüben. Und äh, vor allem ähm, geht es mir darum, bei äh, verbalen Aggressionen äh, Äußerung, äh, und, und Äußerungen so darauf zu äh, reagieren, dass die Verbindung zu dem Aggressor nicht abgebrochen wird, sondern erhalten wird. Und ähm, äh, das gilt auch bei Meinungen ähm, zu äh, antisemitischer Art oder diskriminier diskriminierender Art andere, auf andere Weise. Und ähm, ich habe 2018 die gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg kennengelernt, unter anderem auch, durch zwei Sendungen im Deutschlandfunk und ähm, habe die Erfahrung gemacht, dass ähm, äh, diese gewaltfreie Kommunikation mit ähm, äh, äh, Methoden Bausteine mhm. anbietet, ähm, das zu praktizieren, was ich gerade beschrieben habe. Das Zentrum für gewaltfreie Kommunikation in Hannover bietet Übungsgruppen an, hat keinerlei Vorbildung erforderlich und es ähm, gelingt hier wirklich diese mhm. Haltung einzuüben. Und ich meine, äh, dass diese Übungsgruppen ähm, sehr leicht auch für Schüler und Lehrerinnen in Schulen der unterschiedlichen Art ähm, eingerichtet sein. Frau Schulz, das
0: nehmen wir genauso mit. Vielen Dank an der Stelle für Ihren Einblick nochmal auch in die oder den Punkt auch noch mal der gewaltfreien Kommunikation und ich glaube, dass das etwas ist, was sich so ein bisschen auch durch unsere Sendung gezogen hat, nämlich der, die Form des Dialogs, des Austauschs, ja. der Kommunikation, ja. die wir alle miteinander haben und das würde ich, danke Frau Schulz, an der Stelle nochmal gerne in unsere Schlussrunde mit einbringen und da sehr, sehr gerne nochmal ähm, Sie alle ähm, Gäste, die wir hier mit in unserer Agenda haben, mit Bitte um Kürze ansprechen und vielleicht so eine kleine Schlussfrage in einem Riesenthema versuchen zu bündeln. Die wäre an der Stelle vielleicht noch mal ganz offen zu fragen. Was würden Sie uns gerne mitgeben zu Beginn des neuen Jahres? Was braucht es denn, um auch weiterhin in Deutschland ähm, ja zu kommunizieren, Brücken zu bauen, ein Miteinander, ein friedliches Miteinander in Zeiten von weltweiten Krisen, die auch uns bewegen, miteinander zu gestalten? Und da würde ich gerne zu Beginn mit Bitte um Kürze Sie ansprechen, lieber Herr Jafari.
2: Oh ja, also ich würde sagen, wir sollen viel mehr sich darum kümmern, nicht so pauschalisieren in unseren Urteils. Urteilskraft auch letztendlich auch etwas differenzierter auf die Sachen zu gucken. Die Welt ist nicht so einfach, wie man sich manchmal ausmalt. Also etwas mehr wagen, entsprechend auch bereit sein, mehr zuzuhören.
0: Vielen Dank, Herr Jafari. Frau Besand, was würden Sie sagen, was braucht es denn für Brücken, die wir schlagen müssen in der nahen und fernen Zukunft hier in Deutschland?
4: Ja, wir haben ja vorhin über Haltungen gesprochen. Ich glaube, es braucht Haltung und aber auch die Bereitschaft, sich, wenn was passiert, was ähm, zunächst mal vielleicht auch überfordernd wirkt, nicht wegzuducken, sondern äh, tatsächlich in die Debatte einzusteigen. Und da ist vorhin auch schön gesagt worden, wir müssen Konflikte auch mögen und nicht nur versuchen, in so ein harmonisches ähm, äh, Miteinander zu wollen, sondern Konflikte sind schon auch was Gutes.
0: Wir müssen Konflikte mögen, sagt Frau besan Vielen Dank. Frau Czima in Frankfurt möchte ich auch gerne nochmal mit dieser großen Schlussfrage ansprechen.
3: Ja, das ist immer so. Äh, wir überlegen jetzt gerade, was, was, was wollen wir eigentlich? Jetzt haben wir über so viel gesprochen. Hm. Mmh. Also beiden stimme ich total zu. Genau, Konflikte müssen wir, müssen wir irgendwie gut finden, müssen mit denen genau keine Angst davor haben. Aber vielleicht mit Blick jetzt auf die aktuelle Situation auch, ähm, ich, jetzt ganz aktuell wünsche ich mir tatsächlich viel mehr, viel mehr ähm, ja, die Auseinandersetzung miteinander in, 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 in den unterschiedlichsten Räumen. Also wir sind jetzt äh, in... Ron und ich sind demnächst in Berlin und in Düsseldorf auch um, um, im Rahmen von Diskussionsrunden. Wir kuratieren eine Reihe mit unter anderem dem Haus der Kultur der Welt in Berlin oder auch mit dem Düsseldorfer Schauspielhaus, weil wir wirklich festgestellt haben, es fehlt, was wir gerade eher sehen, ist so eine selektive Empathie. In Bezug auf den Konflikt zwischen Israel und der Hamas. Also entweder ist man auf der einen Seite oder auf der anderen Seite und das mehr zu üben. Also Empathie sollte tatsächlich nicht nur, also Empathie ist etwas Wichtiges und ich sehe gerade, dass viele das können, aber nur in Bezug auf eine Richtung und das ist glaube ich nicht das, was eigentlich Sympathie, Empathie sein sollte.
0: Also eine offenere Empathie zu allen Seiten hin. Vielen Dank Frau Tschima. Herr Mendel, ich würde auch Ihnen gerne nochmal das Wort geben. Was würden Sie noch ergänzen wollen?
1: Ja, vielleicht noch die Erinnerung bringen, dass eigentlich geht uns gut. Also wenn man weltweit schaut, ähm, wir leben in der sehr in wohlhabenden, immer noch in friedliche Region Und das wertzuschätzen und dafür zu kämpfen, dass es auch so bleibt, das ist auf jeden Fall eine sehr wertvolle Aufgabe, die wir uns alle in 2024 stellen sollten. Und äh, bin ich auch zuversichtlich, das wird uns gelingen.
0: Mit diesen Worten, vielen Dank, Herr Mendel, bedanke ich mich erstmal bei Ihnen nochmal, bei Frau Professor Dr. Anja Besend, Professorin für Didaktik der politischen Bildung an der TU Dresden, bei Ihnen Frau schima Frau, Frau Politikwissenschaftlerin, Politikberaterin, Publizistin von der Goethe-Universität in Frankfurt, bei Ihnen Herr Professor Dr. Mendel, Historiker, Erziehungswissenschaftler und Professor für Soziale Arbeit und Direktor der Bildungsstätte Anne Frank und auch bei Ihnen Herr Jafari, Sprecher der Bundesallianz gegen Antisemitismus und Menschenfeindlichkeit. Wir haben heute gesprochen über weltweite Konflikte unserer Gesellschaft und eben der Frage, was Initiativen für ein friedliches Miteinander hier in Deutschland sind, uns gefragt, welche Initiativen tatsächlich etwas mitbringen und wie ein Miteinander in Frieden auch in Deutschland gestaltet werden kann. Und Hörerinnen und Hörer haben einiges geschrieben. Ich schließe diese Sendung mit einem weiteren Zitat eines anonymen Hörers, der geschrieben hat, wir sollten weiter mehr Interesse an den Kulturen und der Geschichte der Schutzbefohlenen haben. Wir sollten miteinander sein und miteinander teilhaben und uns gegenseitig vor allen Dingen zuhören. Und damit würde ich gerne diese Agenda schließen. Am Mikrofon verabschiedet sich Susan Sari.